0: La bendición más grande que he tenido es poder hacer lo que yo deseo hacer, no tener que trabajar en algo que no te gusta y, uh -huh. que, y para lo que no estás hecho. no Bueno, llegó el momento en que de hacer y de hacer cosas, desde vender fruta hasta lavar tinacos, hasta dar clases o lo que sea. Nos llevó a que a los 18 años hoy
1: uh -huh. tenemos para dar un enganche de un departamento. Mi nombre es Jerry Medrano.
0: Estamos listos. Básicamente está grabando. Perfecto. Mario. Bienvenido, qué gusto. Que diga, más bien yo. ¿no? <ríe> no, no, no.
1: Toma dos. <ríe> está todo no te apures. Eh, gracias por brindarnos el tiempo el día de hoy. Es no, para mí a ti. un placer sentarme a platicar contigo, porque tú eres un, un referente en tu industria, en lo que haces. Eres un máster. Y hay mucho que yo siento que he aprendido de ti en el poco tiempo que hemos platicado y que y, hemos... Y
0: mira que, 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 y mira que has hecho ya mucho en, en, en poco tiempo, pero pues el camino es bien distinto dependiendo del talento. Hay gente que dice que en este negocio, al menos en el de la voz, se necesita un 70 de relaciones públicas y un 30 de talento uh -huh.
1: y otros que dicen bueno, lo contrario. Entonces es... Pues, es que depende que tengas más. Es lo que presumes, depende. Ahí ¿no? sí, por ahí va el asunto, <risas> pero te, en serio te agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de platicar contigo el día de hoy, que nos brindes un poquito de tu espacio, de tu agenda que yo sé. que Gracias. Muy ocupada. Sí, sí. Para la gente que nos escucha Mario Filio, es...
0: ¡Y por eso amo a esa rana! ¡Oh, quisi. Kissy, kissy. Yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. Y yo soy Jaimico. Me encanta molestar a Soy la Comadreja. Oye, Bada. ¿Qué es lo que tú quieres, Vin? Bing? ¿Por ¿Qué te parece si le damos una lección a ese tipo llamado el Rey Julian? ¿Pero qué es lo que les vamos a hacer? Sí, ¿qué es lo que me van a hacer? Al menos necesito saberlo, por favor. Oh, 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 oh. ¿En dónde está Mickey Donald? Esto se va a poner terrible.
1: Es un máster de la comunicación en todos los aspectos. Actor, locutor, artista de doblaje. eres eh, Has dirigido y has producido varios... Eh, eh, proyectos. Estás muy metido en publicidad. Eres conferencista. Cantas. De pronto. Sí. ¿Qué no haces? ¿Qué no haces? Rey? Ah,
0: me estás estoqueando. <risa> no más tantito. Fíjate que hay una cosa que es interesante. Yo creo que lo resumiría todo en esta necesidad de comunicar. Yo tengo una necesidad de, de, de compartir eh, contenidos y de platicar historias y la era de las de las redes sociales a mí me favoreció, me ayudó mucho porque yo todo el tiempo hablaba, hablaba, compartía, por eso estudié comunicación y lo supe desde muy chavo cuando tenía como cuando iba a entrar a la secundaria conocí a unos amigos de mi hermano Alejandro uh -huh. que estaban produciendo un concierto y otras cosas y yo les dije, "¿Qué estudia qué, qué se estudia para hacer eso, ¿No? y me decían, "Es que nosotros somos estudiantes de comunicación." ¿Qué hay en esa carrera? Ya cuando platicaron cine, televisión, radio, prensa, tantas cosas, entonces dije, yo quiero eso. Bueno, se me hizo eterna la preparatoria porque ya iba yo por ahí, de, ya estaba yo en la secundaria, pero dije, ya que se acabe, ya quiero entrar. Y cuando estudié la carrera se me fue tan rápido que dije, ¿cómo? ¿Y ahora qué sigue? <risa> entonces sí, es algo nato en mí, me encanta comunicarse, me hizo que era que era para lo que nací y un poco Gerardo, lo que a mí se me hace la bendición más grande que he tenido es poder hacer lo que
1: yo deseo hacer, no tener que trabajar en algo que no te gusta uh -huh. y, que, y para lo que no estás hecho. no Fíjate, es, es un tema muy interesante esto que comentas y lo hemos platicado en, en, en los capítulos y en otras entrevistas. Eh, dedicarte y hacer lo que te apasione, lo que te gusta, cambia tu perspectiva de qué es lo que tienes que hacer. A muchos nos da miedo Entrar al, al mercado laboral, yo sé que tengo que ganarme la vida de algo, uh -huh. porque hay, hay obligaciones que hay que pagarlo. ¿no? Y muchas veces sacrificamos nuestro llamado, lo que nos gusta hacer, por la necesidad de hacer dinero, la necesidad de tener un ingreso. Eh, es mucho mi experiencia que ya he compartido con la gente que nos escucha. Yo empiezo a trabajar porque necesito trabajar. Ajá. Uh -huh pero no entré a trabajar en algo que me gustara. Me aventé once años en una industria que odio con <risa> todo mi corazón. Que es, una, es una relación de amor-odio, ¿no? La odio, pero de eso vivo, entonces, bien padre. Hay <risa> que estar agradecido al menos. No, claro, estoy muy, muy agradecido de que pude eh, lograr muchísimos objetivos importantes en mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, pero después puede dedicarme a algo que realmente me apasiona. Cambia completamente tu intención cambia tu perspectiva y cambia eh, la capacidad que tú te reconoces que puedes tener, el alcance que puedes tener, el alcance, el rendimiento que puedes dar. Te la crees que es hijo de, de sí. aquí soy, no?
0: Todos tenemos caminos diferentes. Yo, yo recuerdo que yo empecé a hacer lo que me gustaba y después me pagaban. Y yo decía ah, caray, cómo a ver, entonces además me pagan. O sea, me gusta hacerlo mucho y además me pagan. Oye, pues qué bueno. Y te puedo decir que de ahí a la fecha, el dinero en lo que yo he hecho ha sido nunca un fin ha sido una consecuencia Jamás ha sido un fin, o sea, jamás le he puesto un número a mi chamba ni decir voy por tanta lana, o voy por este. Yo entiendo que para, para la gente que nos escucha y también para ti, esto puede sonar un poco extraño. Hemos sido y, y hablo ahorita en hemos porque ya, ya te platicaré parte de este proyecto. Ha sido mi esposa. Uh -huh. Hemos sido dos niños que desde que teníamos 15 y 16 años trabajamos juntos. Y, y sí, claro, la necesidad de tener dinero para ir al cine, para comprar claro. un carrito, para ir después para pagar la escuela y luego para... Bueno, llegó el momento en que de hacer y de hacer cosas, desde vender fruta hasta lavar tinacos, hasta dar clases o lo que sea, nos llevó a que a los 18 años, uh -huh. Liz, que su fortaleza es la administración, me dijera, oye, tenemos para dar un enganche de un DEPA. A los 18 años. Entonces este, yo dije, ah, ¿como de qué estamos hablando? Dar un enganche significa qué le pasa después y tronamos, ¿eh? nos separamos. No me digas. Nos separamos por un tiempo, pero ya cuando regresamos, este, fue muy poquito, tal vez medio año una cosa así. Y regresamos y seguimos trabajando y así empezó una carrera de hacer y de crear proyectos con el deseo de hacer primero lo que nos gusta. Y de que el dinero llegara como una consecuencia. Uh -huh. eh, esto ha sido muy cuestionado de pronto en la familia, porque somos de familias muy grandes y, sí, sí, sí. y que se dedican a cosas muy distintas, ¿no? Y bueno, pues el, el, nuestra filosofía era: el dinero es como el agua, si lo si lo acumula, se pudre. Correcto. Así que
1: que se mueva, mi amigo. Correcto, correcto. Pero a mí, quiero llamar la atención a lo siguiente: uh -huh. está simplificando en buena medida el uh -huh. proceso cuando haces lo que te gusta no piensas en a ver tuve que hacer esto y primero fue algo ah, fue luego ese. para quienes emprendemos eh, en un área que nos gusta en una era que se nos sentimos muy cómodos y hacer esa transición de haber trabajado para alguien más uh -huh. que nos ponen reglas y procesos y estándares y luego te vas tú solo y empiezas tú solo tratas de ponerle un poquito de orden a las cosas y, y, y estás muy enfocado en que joder, es que de aquí tengo que vivir de aquí tengo que vivir porque vienes de la seguridad de una paga constante uh -huh. contra la incertidumbre de que si no me muevo no, no cobro. Sí, es ¿no? Que ese,
0: ese es un <coughs> cambio sumamente difícil, ese es el paso de la muerte, yo diría. 100%. ¿eh? El que se avienta a hacerlo y en nuestro caso pues siempre fuimos independientes incluso nuestros padres en sus negocios yo hijo de actor, ella hija de una empresaria bueno pues un pequeño negocio que tenía su mamá uh -huh. y la verdad de las cosas es que no tuvimos esta eh, onda de trabajar desde chavos para alguien más en un negocio contratados con un sueldo claro. y un horario y entonces eso también es un lío porque cuando se lo hemos querido compartir y explicar a alguien más porque pues hemos tenido deseos de, de, de compartirlo con nosotros pues como que no lo entienden, no esta libertad, pero este gran compromiso de ser independiente. Ajá. Híjole, o sea, muchas veces nos ven aquí grave y grave, hace y hace y hace. Y sabes cuándo es cuando más que producimos nosotros? Cuando nos vamos de vacaciones.
1: Ahí es donde las ideas nacen. Exacto. Y, y eso es a lo que a lo que te quería llevar. Tú eh, simplificas en, en tu historia. Es que estuvimos trabajando y hicimos cuánto rollo, pero estás dejando de lado la parte que, todo, todo persona que se ve independiente o que emprende, eh, conocemos y lo sabemos muy bien. Y, y es lo que luego hace la base del éxito. Hay una disciplina. Exacto. Hay un compromiso. Uh -huh. ¿sí? Y existe el amor propio de seguir haciendo. No es, híjole, hoy trabajo y ya es, ya no, es viernes a las de la tarde. No. Una la se constancia. Y no. Oye,
0: cuando pasan los años, la constancia Eso. es como habla, ¿no? O sea, y ves cómo cada piedra que pusiste le da fuerza. Mira, Gerardo, yo me moví en un medio en el que era muy común, como hay muchos otros, este tipo de corrupción en el que quieres tener trabajo, pues, pues tienes que pagar por ello. y tienes... Entonces, yo desde muy chavito me acuerdo que me hice de una frase que decía, oye, a, a ver, a ver yo no pago por trabajar. A mí me pagan por trabajar. Es al revés. No, entonces, no hombre, en un medio en el que ya sabrás, habían miles de, de, de deals ahí manejados por debajo del agua. Y una cosa que sí manejé y que cuando Lisa integra después al proyecto fue nuestro estandarte es no nos embarramos en, en cosas sucias. Mantenemos una cuestión directa, limpia. Eh, yo soy bien malo para las mentiras, así que no sé mentir. Soy el peor. Entonces siempre tratamos de ser muy straight en lo que hacemos y Ajá. de repente hasta medio nerds y medio ñoños, no es que de repente nos decían cómo que van a pagar impuestos, cómo que van a ¿cómo que declaras lo que tienes. ¿Cómo? Y entonces este decíamos, bueno, pues seguiremos por este camino creyendo. Sabes qué temerosos a veces, respetuosos a veces, pero. Sin lugar a dudas, constantes y disciplinados.
1: Esas son las eh, componentes del éxito a largo plazo. A largo ¿sí? plazo, sí. La, cuando emprendes, siempre estamos enfocados en el corto plazo porque la inmediatez del sobrevive, la inmediatez del sigue vendiendo, la inmediatez del levante y hazte de un nombre. Teoría, ser a tomar decisiones, ser compromisos. ¿sí? Hay compromisos que a veces no estamos dispuestos a hacer, compromisos que a veces son. Nuestra fibra moral nos dice es que no deberíamos hacerlo así. No hay que caer en esas, en esas fallas. Tú no has caído en esas fallas en tu experiencia. Pero la inmediatez del sobrevive no significa nada contra el, el largo plazo la que es. esto es quien yo soy.
0: Sí, y además te da un... Fíjate que de, de pasados los años, yo al principio lo hacía porque decían, eh, pues no no me gusta meterme. Y, y una cosa que se me daba yo cuenta es cuando tú te involucrabas en algo eh, que pasaba la relación de negocio a ser ya de confianza, digamos el clásico que te pedía dinero para hacer algo que te condicionaba tu trabajo, al rato se perdía el respeto y al rato esa relación se enviciaba y finalmente no dejaba nada al futuro. claro Entonces al Paso de los años de no querer involucrarme en este tipo de cosas. Me di cuenta que esto me fue dando como una base que me proyectaba como alguien. Pues si yo no sé si esté muy moralista o si muy este profesional o que sea. Si me tenían muy bien etiquetado y calificado uh -huh. y definido de alguna manera. O sea, ya saben que este filio. Es así y de aquí no nos va a dar sorpresas. Esa fue otra cosa en la que me, me clavé. Me choca a la gente que te da sorpresitas, no que hoy es de una manera y, de, y después de otra. Claro o sea, que no lo voy a cambiar. O sea, si tú me conoces hoy Jerry, y nos encontramos mañana o pasado mañana, me encantaría que te encontraras a la misma persona. Claro, porque detesto toparme con esta gente que ayer estabas tomando unos tragos y hoy en la mañana uh, no te conozco. Sí, ¿no? Sí, claro. <risa> Hay un afán por eso y, y eso aplicado al, al desarrollo profesional lo hemos visto Híjole, hoy estamos recogiendo tantas, tantas cosas que sembramos y, y nos sentimos muy satisfechos. ¿no? El reconocimiento. Mira, yo de repente pues, soy popular por las redes sociales y esto, pero yo no me he involucrado en muchas cosas a las que de repente me hablan y me piden mi opinión o ¿no? me marcan por teléfono. Sí, sí, Oye, sí. el conflicto con, con esto, con los actores. ¿Cuál es tu opinión? Y, yo, y por qué me lo preguntan a mí? no? Bueno, porque como estás expuesto y estás en la palestra y te están viendo y saben que puedes ser incluso hasta un líder de opinión al respecto, pero esto ganado con los años ya te da un, un derecho a opinar y una opinión que tiene hasta cierto punto pues, peso.
1: ¿no? Yo creo que esa es la prueba principal de identificar si la carrera de una persona ha sido exitosa, ha estado basada en eh, valores, en constancia, en una fortitud de carácter que con el paso de los años y con la experiencia que tienes, te conviertes en líder de opinión. Sí, te empiezas sí. a convertir en un líder. Y convertirte en un líder de opinión es la validación de que todo lo que has hecho y todo lo que has invertido en tiempo, el sacrificio, las penas, las subidas y las bajadas. Que me imagino, no sé,
0: yo, oh, yo soy muy exitoso y, y. No, pero somos muy emocionales los actores. Las bajadas son. Hijo man, son... Las bajadas son en No, cero. no, no. A ver, somos muy somos, somos totalmente emocionales. O sea, aquí tienes un fallo. Mira, decía mi, mi profesor de publicidad, decía: los doctores entierran sus errores. Mm. Los publicistas los exhibimos o a sea, todas luces <risa> y los locutores y los actores también, todas algo. Hace poco me vi involucrado en un proyecto que me daba una pena, Dios antes. Y decía, se hizo muy popular. Y yo decía, Dios mío, pues así es mi carrera, de pronto, ¿no? Y de repente te, te, te cortan los clientes y de repente cambia la tendencia, sobre todo en mi campo de trabajo, que es el que he vivido eh, económicamente, que es la publicidad. Sí. Este, pues sí. somos moda. Entonces tú cambias y pasas con la moda. O sea, cuando yo te digo que tengo 37 años grabando comerciales, yo me siento muy afortunado porque he visto desaparecer a muchos en este camino. ¿eh? Uh -huh. He visto desaparecer a muchos y lo que yo he hecho en función a todo lo demás, al canto, al, 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 al doblaje, más que encontrar en ello un, un nicho de dinero, lo he capitalizado para crear una personalidad o un nombre que si me lo dé en otro lado, no? Claro. O sea, lo juntamos para que para que se cree una personalidad. Si tú me preguntas cuánto me han pagado por una película, pues no, no sé. Y ahí te va lo peor. No quiero saber. No sé y no quiero saber. ¿eh? Cuando dan un llamado aquí que dicen Mario Filio, este llamado para la película. tal, Ah, sí, si puedo, pues anótenlo en la agenda, chicas. Si, si, si hay chance y si no, búsquenle un, un espacio. Oye, pero el presupuesto... No me digas el presupuesto porque lo voy a hacer de malas. Así que <risa> no, hombre, en el doblaje no hay lana. Pero es muy interesante lo que puedes lograr cuando creas un personaje, cuando lo haces con el corazón, cuando te apasionas, cuando tocas la emoción de los demás. Entonces a mí me encanta cuando me dicen... Oye, es que tú has hecho a Goofy durante 16 años. Pues sí, lo hago con el corazón. O sea, no me preguntes si me han pagado porque te lo digo en serio. Por eso esta onda de que pues eh, yo soy un bicho muy raro en este medio. Eh, tengo muy claro cómo cubrir mis necesidades y dónde poder hacer negocios y otras dónde están
1: mis pasiones. ¿no? Claro. Vamos a entrarnos un poquito. Si nos das oportunidad. Oye, no, me pasa este ¿Sí bienvenido. Es que bienvenido. Abrimos la puerta. Mira, tu core de negocio. Sí, estás. Tú estás en publicidad.
0: Ese sí, es. Ese, sí, ese es. Tu ese, core. Ese, ese,
1: ese. Eh, tienes una agencia. Producen. Haces contenidos. Sí, esa es la base. Mi trabajo como voiceover, eh, eh, como
0: al, al locutor o como announcer, ese, ese fue el inicio y hoy sigue siendo la, la, la punta de lanza. O sea, de verdad es increíble todo lo que pasó alrededor de eso. Uh -huh. Sí puedo decir y, y de repente lo comento con Liz y me dicen se oye muy feo que lo digas. Sí creo que fui, fuimos pioneros en, en el formato de. De negocio para el voiceover o el, o el locutor comercial uh -huh. en México, porque el locutor comercial tenía un estilo de trabajo muy al estilo de los locu de los actores. Tú traías una maletita en donde traías tu chequera, en donde traías tus recibos de honorarios, ibas de un lado al otro. Si acaso tenías un beep, un pager, se llamaban eh, pagers de tono y voz, uh -huh. como los que usaban los médicos en los ochentas, sonaban. Sí clave 1826, comunicarse con Roberto Rodríguez al 54 44 55 60 y la memoria o un lápiz o una pluma y a una caseta telefónica. No habían celulares o a una peluquería donde prestaran el teléfono. Y así era la vida. Okay. Después vinieron los teléfonos y, y después de trabajar siempre por mi cuenta, llegan como cinco años después una una agencia de representación que en México empezaron a representar locutores y a promoverlos. Y trabajo mucho con una de ellas. Habían dos y con una de ellas trabajo tanto y sigo conservando mi trabajo por, por fuera. O sea, yo contestando el teléfono y yo vendiéndome con los de tal manera que el grueso de mi trabajo se va con esa agencia y no me paga en cinco años o no sé cuántos. La bolsa, la bolsa se hace enorme en este afán de que hay al filio le gusta trabajar por pasión, se pasan de lanzas, se abusan y llega un momento en el año 93 que decimos hasta aquí se acabó no más. Y le digo a Liz, necesito que trabajes conmigo. Ella tenía mm, una agencia de viajes, un negocio de, de decoración y otras cosas. Sí. Entonces ponemos una oficina ahí en la agencia, en la agencia de viajes. Ponemos una oficinita para mí y empezamos a darle forma a esto. Empiezo a producir para estaciones, Ajá. compro equipo de, 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 de grabación. Y después dijo voy a hacer un estudio y hago un estudio en house. Y después de que estoy grabando ahí, me doy cuenta de que empezamos a algunos a hacer pruebas de envío de audio por MP2 y digo, ¿sabes qué? No, esto esto nos va a ayudar porque no nos tendríamos que desplazar. Entonces empiezo, ¿sabes qué hacer? A enseñárselo a mis colegas, porque yo me di cuenta que entre más supiéramos de, de una tecnología, más común se iba a hacer y más, y más nos la iban a aceptar los claro. clientes. Entonces empiezo a reunirme con colegas y a enseñarles cómo usar los equipos de grabación portátil. Ahí empiezan los talleres de Mario Filio antes del año 2000, a mediados de los noventas. Okay. Empezamos a reunirnos, a juntar gente que se les enseñara con este afán de hacer común las nuevas tecnologías y poder entonces usarlas a favor de todos. Okay. Y, y entonces tengo una oficina y entonces pongo dos líneas telefónicas y entonces contrato un administrador y entonces contrato una secretaria. Los locutores no tenían nada de eso. Mm. Ya no digas que tuvieran un estudio de grabación. Bueno, ya no digas que dieran talleres. Claro, claro. No, ya no digas que salieran a dar conferencias ni mucho menos a dar clases en universidades. Entonces, entonces, sí es es algo que tengo que decirlo, yo me involucré, me apasioné en la tecnología, me metía con los ingenieros, empecé a aprender de equipos de grabación, empecé a, no solo a aprender de equipos de grabación, empecé a compartirlo con mis colegas, claro. a decirles cómo grabar con esto. Cuando alguien me dijo no, no, no lo digas, no lo compartas, es tu secreto. No, no es mi secreto. Eso es algo que nos va a favorecer a todos y en la medida en que todos podamos grabar desde nuestros lugares particulares. Entonces ya después pasaron otras cosas. No volví a trabajar con agencias. Ahora lo hago de vez en vez, pero se creó un M filio donde hay salas de grabación, donde hay gente con líneas telefónicas, donde creamos un área muy interesante. que Esto sí me encanta platicarlo porque fue mi carrera. Yo estudié publicidad uh -huh. y yo cuando empecé a trabajar, dije oye, al fin de año tengo que darle algo a mis clientes. Claro, la mayoría de los locutores que yo había visto por ahí, algunos le compraban una botella a alguien o le compraban una. Pues eh, qué sería de estos regalos así muy personales? Y dije no, yo voy a dar un regalo, pero en lugar de dar tres o, o seis, voy a dar cien y en lugar de dar un regalo que, 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 que se lo tomen y sea una botella, les voy a dar algo que usen todo el año. Y que además me sirva como un artículo promocional porque en publicidad aprendí que si tú creas un top of mind, la gente cuando pregunte cigarros, Malboro, sí. refrescos, Coca-Cola, locutores, yo quería que dijeran me Mario Filio Claro, claro. <risa> Entonces empiezo a crear una serie de productos como un reloj de pared donde veían la hora los productores, pero abajo tenía finamente un loguito, una carpeta con una mancha de agua con la agenda para programar las grabaciones donde decían Mario Filio, un portaplumas, unas agendas, unas backpacks, unas plumas, unas tazas. Una... Y alguien me dijo en alguna ocasión, un locutor me dijo, oye Mario, Qué naco eres, mar. <risa> ya vi por todos lados tus tus tazas. Ya vi por todos lados tus plumas. Ya... Y dije bien, muy bien. Deberías, bien ¿no? deberías aprender a mí. Yo lo que hice es que en lugar de dar 150 kits de tazas en los estudios de grabación, yo agarré a seis de mis clientes más, más importantes. Les hice un portatrajes de piel con mi nombre en bajo relieve y eso les regalé. Entonces yo le dije, bueno, pues es que esto depende de dónde quieres estar, amigo. Claro. Yo quiero estar donde toman la decisión de compra, en su escritorio, en su backpack que los para Tú quieres estar en el closet cuando viajen, te sacarán. Sí. ¿Ah? Entonces creo que sí, la verdad, esto no lo cuento y no lo contaba hace mucho Gerardo. Creo que sí no vamos, yo no conocía ningún locutor que hiciera esto. Claro. Yo puse a, 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 en función de mi carrera como locutor, como publicista, mi carrera como publicista, a la par escribía, a la par producía, a la par dirigía a otros colegas. Entonces yo dije yo hoy en día hace mucho que no hago tazas, pero las tazas de Mario Fil en los estudios son muy queridas y siguen ahí. Muchos colegas copiaron la iniciativa y qué bueno, no qué bueno, y, claro. y empezaron a hacer artículos promocionales en lugar de, galletas, eh, latas con galletas, que no, ahora ya hacen plumas y tarjeteros y cositas así, no? Entonces yo creo que una de las cosas interesantes fue crear una imagen, una marca, posicionarla en la mente con un, como te decía al principio, con una imagen sólida, firme, no sé si buena o mala, pero firme, que no cambie, que sea la misma que cuando preguntes Mario Filio ah es así, es asado y es así, no a veces de una forma, no a veces de otra. Y todo lo que de ahí empezó a nacer, el teatro, ahora hice un poco de cine, la música, este, los talleres que se convirtieron en conferencias, las asesorías personales. Este, y todos los enanos fueron creciendo. ¿no? Entonces hoy me siento como pues, un niño en un jardín lleno de juegos. Y le dedico un tiempo a los talleres, lo mismo que le dedico un tiempo a irme a capacitar, lo mismo que le dedico un tiempo a ir a, a una universidad, lo mismo que le dedico un tiempo a meterme a hacer una temporada de teatro musical o de teatro en corto o a hacer una película uh -huh. o una película que se estrena ahora próximamente con los hermanos a la Raki, en la que recuerdo estuve metido 15 días en los estudios Chirubusco por un personaje chiquitito. que Además, sale dos palabras. Uh -huh. Estuve haciendo cine con ellos mucho tiempo, muchos días ahí. Entonces, todo, de todo aprendo y todo lo trato de capitalizar, de llevarlo a, a sumarle a la marca, ¿no? que sean congruentes además todas estas ideas.
1: Esto que haces, la, el branch out, ¿sí? uh -huh. lo hemos platicado eh, en otras ocasiones en el podcast, es importante y es, y tiene que estar relacionado 100% con lo que haces. Tienes un core, tú empezaste con un core y empiezas a, a agregarle cosas que no te quitan mucho tiempo, son parte de lo que tú haces y es simplemente una forma diferente de estar presente con el cliente, uh -huh. de seguir brindándole a tus clientes una solución a lo que necesitan. Y es muy importante que todo esto sea bien llevado y que sea muy congruente con la, con la marca final, que es lo que tú has hecho. Y es una. Esto que tú nos comentas ahora es un ejemplo perfecto de cómo puedes ir cambiando a, a ofrecer diferentes tipos de servicio, diferentes industrias que está sirviendo. Porque se antoja para que nos escucha de qué opción oh, pues es que si es actor, pues que hace dando conferencias, no o si es este locutor, pues para qué se uh -huh. pone a hacer capacitaciones o oye que, que se ponga a hacer un stand -up. que también lo has hecho. Sí. Entonces básicamente así empecé es, ¿eh? eh, todo esto. Eh, que es las formas en que tú has buscado ser relevante y hacer cosas que te llamen la atención, tú has sumado la marca y ahora es, pues eres una marca importante en comunicación. No es fácil sí. hablar de comunicación y publicidad en México sin pensar en ti.
0: No, y, y fíjate que además me siento muy, muy agradecido, muy honrado porque de repente me toma como referencia gente que, que importante en la, en la comunicación y, y que de repente recibimos llamadas y que dicen, es importante saber su opinión, te lo comparto, esto que estuvo muy lindo con el caso de Frida Kalde. Sí de que salieron las grabaciones de Frida Carlos. Ajá. Me hablaron de varios medios. Me dijeron necesitamos la, la voz de alguien especializado en, 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 en estas cuestiones de la voz para que nos diga. Y yo pues ligeramente enterado de lo que pasaba. <risa> hice más bien una investigación. Me, me valí de varios queridos amigos y, y, y gente de la radio de los años que seguían vivos. Pues todavía hay grandes actores, intérpretes de los 40, 50 y más o menos me orientaron y pude dar una opinión al respecto. Me hablaron de la de la Cámara de Diputados hace poco para dar una opinión con respecto a la ley de, de, de cinematografía y, y así. Entonces, ¿qué, qué pasa? Es, es este, este reconocimiento que ahora recibo sin haberlo buscado como una consecuencia de lo que hemos hecho con respeto y constancia. Mm. Mira, una persona me dijo hace muchos años cuando cuando este ya tenía yo la oficina, estaba muy reciente, tenía yo la oficina y me buscaba y me buscaba y me buscaba y yo no podía contestar los celulares estos que traíamos. En... Entonces eh, se enojó mucho porque llegué a la grabación. Me dijo, oye, qué payasada y mamarrachada es esa de que tienes una oficina y te llevan tu agenda. Digo, ¿cómo? ¿Por qué no me contestas el teléfono? Tú Pues estaba en otra grabación. Si estoy grabando, no puedo contestar, ¿no? pero justo para que tengas un buen servicio y te confirmen un, un horario y te pidan datos de facturación y envíen los recibos y te den opciones para grabar en, en otros días, en los otros horarios. Invertí en mi negocio para poner una oficina y pagarle a tres personas, contratar dos líneas telefónicas, rentar un espacio, comprar escritorios, comprar equipo para servirte a ti. Pero si a ti eso no te gusta, es que esa es una payasada. Los locutores no, no tienen oficinas. No tenían, amiga. Exacto. Y si eso no te funciona a ti, lo siento. Habló a mi oficina y dijo, no quiero hablar con los changos. Quiero hablar con el dueño del circo. Ah, le digo, okay. ah, por cierto, me dice mi esposa que le dije. ¿Era tu esposa? Sí, okay. mi esposa okay. trabaja conmigo. Y me, dije, me dice que le dijiste que no querías hablar con él era romper con los esquemas. Claro. Esta gente nunca se había acostumbrado a tener este, este tipo de, de, de profesionales en esta área, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, ha sido romper con cosas muy establecidas y hoy recibir el beneficio de del reconocimiento. Pero sabes qué, el reto de poder seguir vigente porque como ya dan por un hecho que, pues bueno, el filio ya tiene mucha chamba, Cierto. O sea, los, sí, sí, pero
1: síganme dando, por favor. Los gastos siguen ahí. Claro. Entonces, ¿sabes de qué me di cuenta? Sí. De que
0: necesitaba abrir las fronteras, de que necesitaba abrir mercados, de que los mercados extranjeros, internacionales, los había atendido en un, en un 20%, hasta un 10% Ajá. de lo que me dedicaba. Hace tres años me volteé y hoy, a, hoy vivo de un 90% del mercado extranjero y un 10% del mercado local. Wow. Me volteé por completo, adquirí la tecnología, me involucré en, en, en la tecnología y en los y además en las asociaciones y en los estilos y en los formatos de trabajo internacionales que se necesitaban. Uh -huh. Y hoy como voiceovers para la gente que nos escucha, puedes vivir en el lugar del mundo que quieras y grabar para el lugar del mundo que quieras. Y ahí te va la otra. Los voiceovers latinos en español con el neutro y latino que manejamos. Somos solicitados en Alemania, en Rusia, en China, en Australia, en Inglaterra, en España, la misma España, todo el continente americano. Entonces yo había ya sido saturado mi, mi mercado aquí. Dije yo tengo que seguir trabajando, me siento vivo, me siento vigente. Claro, tengo 53 años, quiero ver para afuera y, y estoy impactado.
1: Soy nuevo wow. en esos mercados, soy nuevecito. Claro. Pero bueno, nuevo y con la experiencia de años.
0: Sí, que otorga. Sí, porque eso está bien interesante. Claro, no. les dices, tengo 37 años grabando. Oye, qué bien lo que bien lees. Y yo, pues, ¿con no. quién estabas <risa> grabando? Que leyera mal, ¿no?
1: <risa> Gracias, qué, qué amable. Sí, muy divertido. Qué, qué padre. Eh, justo te iba a preguntar, bueno, ¿y qué sigue ahora para Mario? Qué sigue, sí. para, ¿Qué sigue para la empresa? ¿Qué sigue para la persona? ¿Qué sigue para el profesional? son cosas diferentes. Sí, claro. Y qué sigue para la organización. Sí, fíjate que
0: me, es bien interesante para, para como te decía, los actores somos muy, muy eh, emocionales. Para mí sigue eh, seguir eh, poniéndome el reto de, de, de meterme en cosas que no conocía, de investigar, de seguir eh, aprendiendo uh -huh. y de conocer nuevos mercados y de viajar para que me conozcan y de hacerles llegar eh, lo que yo hago. Eh, en el caso profesional, el, el poder seguir a, atendiendo el doblaje que me fascina, si deseos de hacer un poco más de teatro y de cine requieren mucho tiempo, que a veces prefiero ocupar en, en pasear a mis perros. Y sí, 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 claro. Esa es la otra, ¿eh? Eso te lo digo aquí entre nosotros. Yo estoy en un momento en el que ya le pido más tiempo a, 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 al día para poder... Ver una película, leer un libro, pasear con mis cachorros, está, salir de viaje y, y hasta reducir los, eh, reduje los este, horarios de, de, de trabajo uh -huh. eh, y, y ser pues esta idea que todos traemos en la mente, trabajar más. Trabajar menos para ganar más. correcto correct. <risa> Y la marca está bien interesante porque pues, eh, nos movimos ahora hacia el lado de los speakers. Estoy dando muchas conferencias, estoy mm -hmm. yendo a hablar a muchos foros y ahí te va. Esto es interesantísimo. Todo mundo estaba dando talleres para locutores. sí Nosotros tenemos 15 años haciéndolos y hay quienes tienen por ahí o más. no Y el mercado se saturó. Ya dan talleres por todos lados. Entonces tengo una estratega de negocios que es un genio. Mi esposa de verdad es un, es un gran piloto de este timón que me dijo, oye, tus talleres sirven para que la gente aprenda a qué? a Hablar con uh -huh. qué finalidad transmitir mensajes que provoquen emociones y impacten a la gente. Uh -huh. Ok. Quién tiene que hacer eso? Pues cualquier persona Todos. que hable. Uh -huh. Ok. Los talleres de Mario Filio se abren al público en general. Vámonos. Entonces nos metimos con el Senado, nos metimos con con la asociación, con, con la fundación Día de Educación, nos metimos con los profesores, nos metimos con los psicólogos, nos metimos con los empresarios, con las fuerzas de ventas, con los call centers, nos metimos con los eh, ministros de iglesia, nos metimos con los estudiantes, con las amas de casa, con los profesionales, con los directivos, con los CEOs, con todos a enseñarles a que con la palabra hablada mm. Pueden lograr cosas maravillosas conociendo los principios básicos de, de la comunicación efectiva. Está padrísimo. Qué padre. Pinta para
1: mucho. Está muy divertido esto. Es, híjole, yo que soy, para empezar, me declaro fan. La gente que nos escucha lo tiene que saber. Soy fan de Mario Punto. Ay, con razón, esa camiseta del rey Julian ya <risa> yo. tus banderines de Obi-Wan. No puede ser, Jerry. Y ahorita me firmas este verde, el, el sí, sí. pero bueno, es otro tema. Gracias, <risa> que amable. Y las tonto, fotos, tonto. eh. Que, bueno. <risa> Qué immense. Sí me declaro fan. Me declaro fan del. del, del... Me declaro fan de la persona. Me declaro fan del profesional de la comunicación y Siendo yo también un apasionado de la comunicación, siempre lo he sido y yo me ha tocado trabajar en la parte privada, uh -huh. me ha tocado trabajar en esa parte de la comunicación, esto que haces ahora. Ahora más que nunca se necesita una base de comunicación, saber comunicarnos, sí. saber cómo hablar y tener una intención al momento de hablar. Lo estamos perdiendo.
0: Sí, no? Además, el mundo del Texting nos ha limitado tanto y surgen los emoticons con la finalidad de que de veras créeme que estoy contento, ¿no? De veras créeme que estoy llorando y ya vienen los audio emoticons y ya salieron los stickers y ya salieron. Ya no, no encontramos forma de, de, de transmitir las emociones cuando la palabra hablada es una chulada, ¿no? Está es. ahí latente, con un reto, claro, porque. Puedes consultar la palabra escrita y, y releerla y, y recordar lo que se dijo y la palabra hablada pasa, no? Entonces si no impactas de un primer Eso. momento y si no impactas en un golpe, en un primer golpe, pues no se van a acordar de lo que dijiste. Nos queda una sensación cuando vimos una plática de alguien durante mucho tiempo, nos queda una sensación de que era agradable, aburrido, enérgico, divertido y una idea central. Pero en función de que sepamos manejar mejor nuestra voz, nuestras palabras, eh, provocaremos emociones, que es hacia dónde va esto, todo uh -huh. esto. Provocar emociones. Oh, qué padre. Mario, de nuevo, te agradezco muchísimo no, hombre, el tiempo qué de padre de hoy. Que, es, que, es... que me
1: invitaras, qué buen proyecto esto. Oigan, no se pierdan todos los episodios. <risa> Muchísimas gracias. Tendremos mucho más y se nos da la oportunidad. Regresamos y platicamos un poco más. Órale. Va. Un gusto. Excelente. Un gustazo, como siempre.
0: Bienvenido. Te agradezco. Oye, tómate tu copa de vino. Pues no tra
1: tanto traer vino, tinto. Gracias, lo agradezco muchísimo. muy amable. Hasta Qué buen Excelente día para todos, gracias.